0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, un lieu d'échange et de partage. Je suis Morgane Février, entrepreneur, auteur, consultante, business coach, spécialiste en entrepreneuriat et web marketing Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre business. C'est l'épisode numéro 49. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. J'ai eu pas mal de questions, qui est podcast ou vidéo donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur cette stratégie média, d'autant que pour ma part, ça fait quelques mois maintenant que je vous fais des podcasts et que je vous ai raconté mon aventure sur mes projets vidéo qui sont en cours. Donc, pour traiter ce sujet aujourd'hui, je reçois un invité très spécial dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Il s'agit de Quentin. Et vous allez voir également que je vais lui poser quelques questions sur l'entrepreneuriat. Bref, il est pile poil dans le sujet. Allez, c'est parti! Alors, aujourd'hui, je reçois Quentin. Bonjour Quentin.
1: Salut Morgane. Ça va bien Super bien et toi
0: bah Très bien. Euh, donc, euh, alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter Parce que, bon, j'ai déjà parlé de toi dans des épisodes précédents, euh, en spécialiste du son, etc. Mais euh, bah, tu es euh, nouvelle entrepreneur, là, depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ton parcours, de euh, comment tu en es là, euh, comment tu as franchi toutes les étapes euh, de, de, de passer le pas et euh, voilà. <rire>
1: Ben, oui, pas de souci. Alors, euh, moi, je suis passionné de son depuis 22 ans. J'ai fait de la musique et de l'enregistrement musical en studio depuis, depuis ce temps-là. J'ai euh, une maîtrise d'audiovisuel pour euh, me lancer dans le truc. Je suis parti par les études au départ et puis après, j'ai vite compris que rien ne remplace l'expérience. Donc, je suis passé à l'acte et puis j'ai enregistré plusieurs albums. J'ai travaillé avec des artistes connus euh, comme euh, Jeanne Masse, comme La Funky Family ou des gens comme ça. Et je me suis éclaté dans le son. Et quand j'ai voulu me lancer dans le son, eh bien, je me suis ramassé les dents sur un système que je ne comprenais pas parce que je n'ai pas de connexion dans le domaine de la musique. Donc je me suis dit, bon, peut-être que, peut que c'est bouché ou peut-être que je m'y prends mal. Et puis après, les choses en amenant une autre, la vie étant ce j'ai commencé à construire une famille. Donc j'ai cherché un métier un petit peu plus stable et je suis devenu enseignant pour voir mes enfants grandir, pour être au même rythme qu'eux. Alors il a fallu que je reprenne mes études, 12 ans après n'était pas très très simple. Euh, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fini par obtenir mon concours et je suis devenu enseignant. Et là, ça fait maintenant 5 ans que je pratique ce métier à plein temps. Okay. Euh, et j'en ai marre. J'en okay. ai marre parce que je sens que ma mission de vie, ce qui me fait triper quand je suis en studio d'enregistrement, et ce qui me fait triper euh, quand je. Ce qui pense. Je, je croyais me faire triper quand j'étais face aux élèves, c'est le fait de pouvoir amener les gens à euh, révéler le meilleur d'eux-mêmes. Mm -hmm de pouvoir simplement être un, un facilitateur, un, mettre un coup de pouce pour que les personnes qui osent pas forcément, et bien, en s'appuyant sur moi, puissent euh, oser euh, passer à l'acte et, euh, et ensuite et bien, euh, se satisfaire de manière beaucoup plus, plus, je dirais, avec plus de plénitude de leur vie. Quoi.
0: Mais quelque part dans le métier d'enseignant, euh, ça fait partie de, justement de ces valeurs-là puisque tu étais là pour pousser un petit peu les, les jeunes à à trouver leur voie ou à comprendre des choses. À... Enfin,
1: c'est vrai, tu as tout à fait raison. Après, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé comment permettre à ces jeunes de le faire avec ma sensibilité dans le système éducation nationale tel qu'il est proposé. ouais
0: mais ça c'est
1: un problème. J'ai eu un souci d'adéquation entre l'un et l'autre, alors euh, peut-être que je m'y suis mal pris, c'est tout à fait possible. Euh, toujours est-il qu'avec ma sensibilité et, et mon approche des choses, je n'ai pas trouvé la faille dans laquelle m'engouffrer pour pouvoir me réaliser pleinement dans cette, cette mission de vie qui est d'aider les gens à réaliser le meilleur d'eux-mêmes.
0: Ok. Donc du coup, okay, tu t'es dit, bon, euh, j'en ai marre, je veux, je veux m'accomplir moi, je veux essayer de, de faire quelque chose qui, euh, qui soit plus dans mon...
1: Il n'y a pas que ça, il y a un élément déclencheur qui est très très fort. Alors, faut savoir que j'ai aucun problème en ce qui me concerne pour passer à l'acte. Je suis ouais. quelqu'un qui est très très actif, qui a, qui a déclenché plein de projets dans sa vie. Non, mais ça, euh, bien. Je j'aime bien aller au fond des choses. J'aime bien, j'aime bien comprendre les systèmes. C'est quelque chose qui me passionne, l'approche systémique, que ce soit dans les relations humaines ou que ce soit dans les systèmes asservis en électronique ou que ce soit dans, vraiment, ça part dans plein de domaines. Hein. Je, que ce soit psycho, électronique, physique. J'aime bien comprendre comment les systèmes fonctionnent. D'accord. Euh, programmation de linguistique également énormément de domaines qui euh, qui m'éclatent et euh, ce qui s'est passé c'est que finalement je trouvais mon compte je faisais pas mal de trucs je m'éclatais bien j'ai un salaire qui me permet de vivre et euh, et puis je voyais je voyais grandir mes filles donc en fait tout ça tout ça allait bien parce que j'ai construit une famille et qu'au sein de cette famille je pouvais je pouvais me sentir euh, me réaliser parce que même si au niveau de mon métier les élèves j'arrivais pas à les amener là où je voulais au moins les oui. personnes de ma famille je pouvais les accompagner euh, puisque j'avais du temps à partager avec oui. Et puis, il s'avère que cette famille a éclaté, que euh, ma compagne a décidé de faire, euh, de suivre une autre route que celle de m'accompagner, ou qu'on s'accompagne, on va dire ça comme ça. Okay. Et, euh, et là, je me suis retrouvé un petit peu dans un, une remise en question sur mon chemin de vie, en me disant, mais, euh, mais là, ce métier d'enseignant, je pouvais voir mes enfants grandir, vu que maintenant, je passe la moitié du temps sans mes enfants. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire si la, si la notion de famille s'écroule, mmh. est-ce que vraiment, vraiment euh, ma réalisation personnelle trouve son, sa pleine expression dans ce que je fais à l'heure actuelle
0: Et là, ce n'était plus le cas.
1: Et là, ce n'était plus possible. Mmh. Et là, c'était plus le cas, c'était plus possible. Donc l'élément déclencheur, on va dire que ça a été ça. Je me suis trouvé face à moi-même et je me suis dit, mais ok, bon, c'est bon, clairement, tu n'as qu'une vie. Mmh. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans mmh. Qu'est-ce que ça t'ouvre comme opportunité euh, voilà, Au bout d'une dizaine d'années de vie commune, là, je me retrouve seul et je me dis, mais qu'est-ce que ça m'ouvre comme opportunité finalement euh, alors après il a fallu le temps de digestion tout ça, c'est autre chose mais l'opportunité ça a été ben, je vais pouvoir me réaliser moi dans ce que j'ai envie de faire mm. et qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes ouais. bon, simplement parce que c'est euh, grâce à ça que le monde sera meilleur en tout cas j'y crois, euh, j crois mm. pas je suis j'en sais rien mais je suis persuadé que si les gens, si, si les <rire> gens euh, contribuent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le monde euh, le plus possible, ils sont encouragés à le faire plutôt que de passer beaucoup de temps à râler, là où on est très fort en France d'ailleurs ouais. euh, si, si les gens euh, contribuent à faire en sorte que le, ceux qui sont à côté d'eux et qui se, qui se cassent la figure, et ben, on, on les aide à se relever, qu'on euh, aide les gens à oser aller chercher là où on a peur qu'on qu aide les gens à finalement à se révéler et à, à s'épanouir ouais. si, si chacun fait ça autour de lui, ben, je vois pas comment le monde pourrait aller le moins bien
0: ouais Ok, donc, euh, donc tu as décidé donc, de te lancer là-dedans et donc de te lancer du coup euh, sur Internet. Mmh. Et euh, donc euh... mon projet,
1: il était simple. Il était je voulais à la fois euh, faire mon studio d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il tourne toujours, hein. il y a des groupes qui viennent, qui enregistrent des albums. Voilà, j'ai des sessions qui sont bouquées régulièrement. Et euh, d'un autre côté, je me suis dit, bon, je ne peux pas faire que ça. Parce que, euh, parce que bon, déjà, il y a un travail de démarchage qui est très très lourd. Donc si on démarche les groupes, à ce moment-là, c'est du temps qu'on passe par enregistrer. Du coup, ça veut dire que ça monte les prix. Et mmh. en ce moment, vu qu'il y, y a une diminution du, des ventes de disques, enfin, il y a l'industrie du disque qui est scalée, mmh. les, les, même les labels ne sont plus prêts à mettre le prix nécessaire pour qu'un son puisse vivre dans mmh. un studio. Donc c'est paradoxal, on fait partie des métiers maintenant où euh, on considère que le service est gratuit, ou presque, ouais. et que la personne ne, ne mérite pas de vivre de son, de son savoir, parce que le matériel à côté, il coûte pas cher. Ah oui. Donc j'ai envie d'encourager les groupes, achetez votre matériel, et puis euh, débrouillez-vous par vous-même, et vous verrez bien si la personne euh, mérite salaire ou pas. Et, et ça, ça m'a donné une idée. Réellement, ça, le... Je...
0: Pardon, ouais, de te Réellement le matériel coûte pas cher, ou c'est ironique ce que tu dis Parce que moi, pour moi, enfin je n'ai aucune idée hein, des prix. Hein. Mais moi, pour ouais. moi de l'extérieur, ce matériel-là d'enregistrement, ça vaut juste une blinde, quoi. Donc c'était Alors... ironique quand tu dis que ça coûte pas cher parce que c'est.
1: Ce, ce, ce qui est descendu, c'est en fait, c'est avec l'avènement du numérique, euh, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir la qualité même de ce qu'on enregistre là maintenant, euh, il fallait aller en studio et euh, utiliser du matériel qui, de toute façon, coûtait très cher, très cher à l'achat et à l'entretien. Maintenant, le matériel coûte de moins en moins cher à l'achat. En revanche, euh, si on veut quelque chose qui, euh, qui tourne, ou euh, on peut enregistrer... Euh, par exemple, moi, je peux enregistrer un groupe qui joue euh, en live basse, batterie, guitare, euh, avec euh, plus d'une vingtaine de micros autour de chacun des trucs, bah, ouais. il faut les 20 micros, voilà, il, faut, euh, il faut les 20 entrées-pistes pour chacun des micros, il faut les 20 pré qui vont avec, il faut les les micros, tout ça. Voilà. Et au final, bah, si tout ça mis bout à bout... Bon, alors, ça fait 22 ans que je fais ça aussi, hein, mm. mais tout ça mis bout à bout, en 22 ans, j'ai accumulé 75 000 euros de matériel. Bah,
0: mm. oui, voilà, ça.
1: Donc oui, on peut dire que ça coûte une blinde. Mm. Ouais. Mm. Mais maintenant, malgré ce, ce, cet apport-là, les gens considèrent que ça ne vaut pas le fait d'être payé le prix, le prix nécessaire pour vivre parce que quand on compte en France avec les charges qui ont augmenté etc et finalement ce qui se passe c'est que les gens qui font de la musique et qui sont prêts à s'investir dans un studio euh, sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent parce que le milieu de la musique se casse un petit peu la figure au niveau de, de la commercialisation enfin il se casse la figure il est en mutation ouais on va dire ça comme ça. Et euh, finalement, il vaut mieux une petite maquette avec un son convenable que euh, dépenser une blinde pour avoir un son qui déchire. Mm. Les gens préfèrent ce, ce ratio-là. Et puis très souvent, ils disent bon, bah, le matériel ne coûte pas si cher que ça si je veux me débrouiller tout seul. Mm. Plutôt que de payer une session studio, pour le prix de la session studio, je peux avoir le matériel. Et sauf qu'il n'y a pas le savoir-faire derrière. Ouais. Et je me suis dit, là, il y a une brèche. Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et je me suis dit, je vais me lancer sur le, le web en proposant des cours oui. Pour, euh, pour permettre aux gens de, de servir de leur matériel et d'apprendre à, à faire leur maquette eux-mêmes, pour qu'ils soient en plus autonomes et indépendants, ce que je trouve fantastique dans une démarche créative. et euh, Bon en an, mal an, j'ai commencé à me renseigner re sur comment fonctionne euh, l'économie sur le web, comment est-ce qu'on peut vendre de l'information, ce qu'on appelle les infopreneurs. Mm -hmm. Et je me suis renseigné un petit peu là-dessus, savoir comment ça fonctionne. Au début, mon idée, c'était de mettre des vidéos payantes, euh, à raison de, je sais pas, 15 euros de l'heure ou quelque chose comme ça, donc pas très cher, parce que je me disais les musiciens, ils n'ont peut-être pas forcément beaucoup de sous à mettre là-dedans, et comment on peut faire. Et oui. donc, j'étais là à partir, vouloir lancer la machine à gaz, de faire un site internet, euh, de, mettre les vidéos, de déposer les vidéos donc en evergreen, toujours disponibles, euh, mais du coup, il fallait que je fasse héberger les vidéos par un hébergeur de vidéos et pas par l'hébergeur de mon site, parce que c'est trop lourd. Mmh. Et, euh, et toutes ces problématiques-là, euh, s'aiguillant les unes avec les autres, je me suis rendu compte que mon projet, à la base, il était juste... Infaisable, il est trop compliqué, il prend trop de temps. J'avais plus de 1500 heures de vidéo à tourner. Ouais. Et si je voulais aller au bout de, de ce que je voudrais enseigner euh, dans le cursus euh, que je m'étais imaginé. Et finalement, je me dis, ben non, je ne vais pas passer par ce biais-là et je vais essayer de trouver un autre business plan. Et là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le web marketing, sur euh, comment ça marche. Euh, et la première barrière que je me suis mangé dans les dents, c'est euh, un océan et es une goutte d'eau. <rire> inconnu, mmh. tu n'existes pas. Il n'y a personne qui te connaît. Mmh. Et, et d'ailleurs, je suis très honoré que tu m'interviews aujourd'hui puisque je vais bénéficier de ton réseau. Bah de maintenant, il y aura
0: plus de monde. Je trouve ça fantastique.
1: Quoi. <rire> je, trouve ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça, ça c'est quelque chose qui, par contre, j'ai toujours trouvé dans le milieu du web. Euh, même quand j'ai voulu fabriquer mon site internet, il y a, le premier site que j'ai fait, c'était il y a 5 ans de ça ou 7 ans de ça. Et, euh, et, et je trouve ça fantastique. C'est l'entraide qu'il y a par, par, entre les gens qui sont actifs. Mmh. Dès l'instant où on a décidé d'agir, eh bien on trouve des gens qui sont prêts à nous aider sur internet
0: oui. vrai.
1: et c'est vraiment une culture que, que je trouve extraordinaire parce que les médias classiques nous, nous renvoient l'image que c'est chacun pour soi, chacun chez soi que l'autre ne compte pas et on est dans une société qu'on dit individualiste mais quand on regarde ce qui se passe sur le web, là où il n'y a pas les limites les barrières habituelles, on s'aperçoit que c'est un monde d'entraide, on s'aperçoit que c'est un monde où les gens ont besoin de s'exprimer, sont contents d'accompagner les autres sur le chemin qu'eux-mêmes ont parcouru et du coup je me suis dit mais finalement c'est génial c'est ce que je veux faire oui. donc donc, j'ai commencé à faire ma, mon podcast La Voix du Lion pour, euh, pour proposer un témoignage de ben, comment on fait pour quitter son métier de prof et puis euh, se lancer en tant qu'entrepreneur, euh, notamment sur le web. Mais du coup, mon objectif, il est, il est double. C'est-à-dire il n'est pas que sur le web. Il est sur le web et il est aussi en présentiel dans mon studio avec mon savoir-faire, avec du matériel en dur. Pas, ça, ce n'est pas du tout du virtuel. bien ouais, sûr. Et, et pour moi, les deux sont complémentaires. Je ne me verrais pas faire l'un sans l'autre. Donc voilà où j'en suis, là je découvre ce que c'est que l'univers du web, je découvre ce que c'est que de faire un podcast, je découvre ce que c'est que de se faire connaître, de faire des commentaires, de développer son réseau avec euh, Facebook, euh, d'utiliser YouTube, de voir comment tout ça se passe. C'est pas si simple que ça en a l'air. <rire> Et puis je suis confronté à, à une autre difficulté qui là est de l'ordre personnel, enfin une autre difficulté, un domaine sur lequel j'ai besoin de progresser, c'est que je suis enseignant depuis 5 ans, donc le savoir, euh, j'arrive à le transmettre de manière assez claire d'après ce qu'on me renvoie. Mmh. Ce que je dis, c'est bien structuré, c'est clair, on arrive à me suivre, j'ai une diction qui fait que ça passe bien, euh, j'ai une manière de présenter les choses, voilà, une, une approche globale qui fait qu'en général, on me comprend quand je parle, ouais. mais, mais, mais quand on est prof, on s'adresse à des élèves qui n'ont pas besoin d'acheter ce savoir ouais. Ils sont là déjà, ils ne l'ont pas choisi. Ouais. Sont... On s'en souvient bien quand on est obligé de rester sur sa chaise et que le cours ne nous passionne Sans pas. Ou
0: obligé d'écouter de toute façon. Donc euh...
1: Non, pas obligé d'écouter, non, mais on est obligé d'être présent.
0: obligé d'entendre.
1: Donc c'est vraiment un souvenir qui peut être très douloureux pour certains. Et, 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 et du coup, là, il faut que j'apprenne, dans la logique d'infoprenariat, à présenter mon savoir pour donner envie aux gens, non pas juste de m'écouter, mais aussi de l'acheter.
0: Ouais, C'est-à-dire de s'investir dedans. Et euh, d'ailleurs, tu as une voix un petit peu... Euh, parce que tu, tu es spécialiste dans le son, mais tu es également, également doté d'une voix d'animateur radio, en fait. <rire> on te l'a déjà dit, alors, je suppose.
1: Alors, on en a déjà parlé. Il se trouve que je n'ai jamais fait de radio. Mais bah, jamais. Tu
0: pourrais à l'aise, là.
1: Euh, Peut-être. Je ne m'en rends pas compte du tout. Euh, ce que je sais, c'est que la voix... La voix, je la travaille aussi depuis, depuis 22 ans parce qu'en réalité, si je me suis dirigé vers l'enregistrement musical, c'est pas juste parce que je suis un geek de technique, c'est parce qu'au départ, j'ai commencé à faire de la musique. Et quand on fait de la musique et qu'on ne sait pas écrire ou lire la musique comme moi, mm. eh bien, le meilleur moyen pour se souvenir de ce qu'on compose, c'est de l'enregistrer, c'est de trouver un brouillon. Mm trouver une manière de poser ses brouillons. Et donc, ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à enregistrer comme ça. Et petit à petit, je me suis passionné pour l'enregistrement. au départ, je fais de la musique. Donc, euh, je compose et je chante. Et, euh, et du coup, je progresse sur, sur le placement de la voix. Euh, en 22 ans de pratique, en effet, il y, a, il y a eu un peu de progrès qui a été fait. Et <rire> peut-être que ça se ressent dans, dans la manière dont je place ma voix quand je parle au niveau du micro. Le placement de la voix, il a énormément progressé dès l'instant où j'ai commencé ce magnifique chemin du développement personnel il y a un peu plus de 10 ans de ça. D'accord. Ça fait entre 10 et 12 ans que je fais du développement personnel.
0: Ah ouais, t'es précurseur dans le truc parce que ça fait que... Euh, je dirais vraiment 2-3 ans que ça commence à bercer en France, quoi.
1: Ouais, mais en effet... En ouais, effet, euh, j'ai essayé pour régler certains certains sujets un peu délicats dans mon, dans mon existence, j'ai essayé le, les psys que tout le monde préconisait à l'époque. Ouais. J'ai regardé j'ai regardé comment ça fonctionnait, je me suis dit non, là il y a quelque chose qui ne quelque chose qui va pas dans le système, c'est que en triturant les idées et même en en les, en, en, en en parlant face à quelqu'un, ça n'apporte pas de solution, on peut mettre le doigt sur le problème mais on n'apporte pas la solution. L'avantage du développement personnel, c'est que passe plus enfin la partie expérimentation est beaucoup plus forte. Mmh. Et donc on va pouvoir intégrer à l'intérieur de soi, dans son mmh. propre corps. Mmh. Et, euh, et, et pouvoir avancer grâce à ça et c'est vrai que j'ai eu la chance énorme finalement d'avoir fait du son en parallèle et de continuer à enregistrer parce que j'ai pu avoir la preuve tangible que mmh. ma voix évoluait mmh. et si la voix évolue ça veut dire qu'il y a des nœuds dans le corps qui évoluent l'instrument de la voix c'est le corps non, et si on développe ça. suffisamment, euh, si on est dans un développement euh, personnel qui est euh, qui est pas efficace, eh bien la voix n'évoluera pas. S'il est euh, en revanche relativement pertinent et efficace, et qui correspond à quelque chose euh, sur un chemin sur lequel on a vraiment besoin d'avancer. Et eh à ce moment-là, il y a des blocages qui vont se libérer et la voix va pouvoir s'exprimer de son plein potentiel. Et ça, c'est accessible à tous. C'est ouais. pas parce que j'ai une voix particulière. Hein. Tout le monde a une voix particulière, tout le monde a une belle voix. Oui, bien toutes, sûr. Toutes les voix sont belles. Non, mais
0: c'est vrai que ta voix grave et tout, comme ça, moi, c'est flagrant pour moi. J'ai l'impression que tu es un animateur pro euh, radio et que tu fais ça toute la journée, quoi. C'est euh, <rire> vrai
1: que... que. Je, je peux avoir une voix très aiguë aussi si tu veux, mais.
0: Tu veux une fois l'animateur radio comme ça Ah oui Tu peux faire Mickey <rire>
1: Oui c'est
0: plus Excellent. Excellent Non c'était pas moi, hein, c'était lui hein.
1: C'est moi
0: Ok alors Donc du coup euh, bah, donc, sur, sur le sujet euh, podcast ou vidéo Donc pour ceux qui ne le savent pas encore Je vous invite à aller sur Youtube euh, Regarder les podcasts De La Voix du Lion, vous avez bien entendu Sur Youtube, donc sur un média vidéo euh, bah, Quentin fait De l'audio donc euh, voilà, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, euh, parce que moi je disais à mes auditeurs, enfin tu as dû suivre un petit peu les, les podcasts précédents, mais en gros, euh, je suis en train de poser très très sérieusement la question, enfin euh, je suis en cours de passage à l'action sur de la vidéo, mais j'abandonnerai pas le podcast, et, euh, et on en a discuté ensemble, etc. D'ailleurs, euh, prochainement, euh, bien meilleur son sur le podcast, hein, grâce à Quentin. Non, ce ne sera pas pour cet épisode-là, parce que j'ai pas encore le bon micro, mais pour le prochain, je vous préviendrai quand ce sera bon. Donc, euh, donc Quentin, explique-nous un petit peu ça. Quelle est ta position, toi, donc euh, entre vidéo et podcast Pourquoi Et euh, voilà. On t'écoute.
1: Alors, euh, merci d'avoir posé la question du pourquoi. En ouais. effet, le pourquoi, c'est quelque chose qui, 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 pour moi, est trop souvent euh, passé à la trappe. On a envie de faire un truc, alors bim, on le fait. Oui, mais au, au final, qu'est-ce qui nous motive Dans le podcast, qu'est-ce qui me motive Eh bien, euh, entre choisir podcast ou vidéo, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant Est-ce que j'ai envie de mettre en avant euh, ma personne ou mes réflexions et ça a été très vite tranché c'est mes réflexions que j'ai envie de mettre en avant ouais. c'est pas de ma personne, je ne suis qu'un vecteur euh, le développement personnel j'en fais certes depuis dix ans mais euh, j'ai suivi euh, en effet des gens comme Guy Corneau, comme, comme Jean-Jacques Rèvescorp comme des gens comme ça dès, dès leur début, dès leur premier livre mm. euh, j'ai lu ça, j'ai pris une claque dans la tête et je me suis dit non mais ces idées là elles sont, elles sont juste extraordinaires mm. il y a des gens qui sont, euh, qui sont qui sont juste fantastiques dans le domaine et c'est ces idées qui m'ont aidé à être une meilleure personne donc l'idée que je me montre moi pour dire, suivez mon chemin. Non, pas c'est pas ça qui est intéressant. C'est les idées qu'on va suivre, C'est pas la personne. En tout cas, c'est la conviction intime que j'ai. Moi, on s'en fout. <rire> Aucune bah, importance. C'est les
0: idées, mais c'est aussi, quelque part, la personne dans le sens... Euh, euh, je pense que les surtout les auditeurs, ils vont peut-être plus avoir un sentiment d'attachement et d'émotion et avec la voix qu'être distrait avec l'image, peut-être. Est-ce que tu, tu partages un petit peu ça Tu vois ce que je veux dire
1: Complètement. Au niveau, du, au niveau cognitif, donc euh, pareil, je me suis beaucoup intéressé au, au, aux neurosciences. Au niveau cognitif, ce qui se passe, c'est que quand on a le visuel, le visuel nous permet de déterminer une information très rapidement. Très souvent, c'est une information qui va nous permettre de passer à l'action. Tout ce qui est de l'ordre du visuel, euh, par exemple, on va, on va identifier où se trouve l'oiseau euh, qu'on doit chasser, où se trouve la baie qu'on doit cueillir pour en revenir à des instincts primaires, et euh, où se trouve l'information euh, essentielle qui va nous permettre d'alimenter notre mental. Mmh. Donc le, tout ce qui est visuel, ça alimente énormément le mental. Tout ce qui est auditif, ça alimente deux choses. Premièrement, euh, la sensation de se situer dans la réalité. Où est-ce qu'on est, qu est Dans quel lieu Si on est dans un lieu qui réverbère le son, ça veut dire qu'on est dans un lieu fermé. Si on est dans un lieu ouvert, si on est dans une forêt, si, si le son est transporté par le vent, etc. Et notre inconscient va tout de suite capter dans quel lieu on se trouve. Première chose. Et deuxième chose, quand il y a un danger, très souvent, le danger il, il, fait, il émet un bruit avant. Donc, euh, si on est dans un, dans un environnement qui a une acoustique assez particulière et sécurisée, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une sensation de sécurité qui va apparaître et on va pouvoir euh, se permettre de quitter la réalité, le monde du réel, pour partir dans l'abstraction des idées. Mmh. Et dans ce sens-là, le podcast, pour moi, il est juste, euh, il est juste magnifique. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai choisi de faire en sorte que les gens puissent m'écouter pour pouvoir suivre les idées, parce que c'est les idées qui m'importaient le plus, et que si jamais j'avais mis la vidéo avec, je n'aurais pas vendu, que les, enfin vendu, j'aurais pas montré que les idées, je n'aurais pas proposé que les idées à suivre, mmh. j'aurais aussi proposé mon image à suivre et des informations visuelles qui auraient finalement distordu le, le propos même du message, puisqu'au départ, le message, c'est de pouvoir partir dans l'abstraction des idées.
0: Oui, complètement. Ok, donc, donc toi, du coup, là, tu as choisi d'être en support podcast mais d'utiliser le média YouTube. Et ça, je trouve ça supra-malin. Supra Parce qu'en fait, je vais te dire un truc, moi, quand j'ai fait la même démarche que toi euh, euh, de fond, c'est-à-dire que je préférais mettre en avant les idées et je trouvais le podcast euh, plus pertinent là-dessus. Et un autre, un autre thème, enfin, un autre truc qu'on partage ensemble, c'est qu'on euh, n'a pas envie de faire perdre du temps aux gens.
1: Exactement.
0: Et en restant devant l'écran, du coup, ben, on ne on on fait pas autre chose. Moi, je sais que j'écoute beaucoup des podcasts en, en allant euh, au bureau, dans les transports, en allant des rendez-vous, ou en faisant le ménage, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je, je... Et je, du coup, je suis pas collée à mon ordi. Et ça, c'était vraiment un truc qui, qui m'intéressait. Et toi, tu as, as fait le même raisonnement. Mais je m'étais jamais dit, mais en fait, je peux mettre le podcast euh, sur YouTube, quoi. <rire> Parce que pour moi, le ça restait vraiment de la vidéo, quoi. Et d'ailleurs, ah ouais. euh, en parallèle de, 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 de mon projet là, sur la vidéo, je me dis, et donc on en a, a d'ailleurs discuté hier, est-ce que je ne devrais pas mettre aussi mes podcasts euh, sur YouTube Et voilà, c'est un truc en cours. mais euh...
1: Alors, tu, tu prendras bien évidemment la décision que, qui te paraît la plus pertinente. Moi, mon avis, c'est que oui, forcément, parce que c'est <rire> la démarche que j'ai suivie, je t'invite à faire la euh, Ce qu'il y a de bien sur YouTube, c'est qu'on peut avoir sur un seul utilisateur dix chaînes différentes. Ouais et ça c'est pas mal de savoir ça, parce que du coup on peut s'orienter dans différentes voies, on peut, euh, on peut proposer différents sujets qui nous intéressent sur, euh, sur un même utilisateur. Mm. Euh, ce qui est pas mal parce qu'en France on a souvent l'impression qu'on doit être spécialiste dans un domaine et pas pouvoir s'intéresser à d'autres choses. Donc là mm. ça, ça ouvre la, la pluridisciplinarité on va dire. Mm. Euh, je te rejoins complètement sur l'idée de ne pas prendre les auditeurs en otage et mm. de leur permettre de faire autre chose dans leur vie et des choses peut-être plus mécaniques euh, même si même s'il y a un petit côté au fond qui me dérange parce que je me suis rendu compte qu'on est pleinement soi-même quand on arrive à être connecté à ce qu'on fait euh, à 100% et ça c'est ce que j'appelle la méditation active c'est pas évident à faire, c'est-à-dire que quand on pose un geste quand on est dans un lieu, essayer de sentir la lumière, essayer de sentir les odeurs, essayer de sentir au niveau du toucher où on en est, au niveau de la température, au niveau de tout ça, mettre ses sens en aveil pour se sentir au bon endroit, au bon moment. Et ça, ça apaise énormément quand on commence à développer des angoisses ou des, des moments de, de difficultés personnelles. Euh, et le podcast, du coup, bah, il va créer un petit peu, un petit peu un décalage. C'est-à-dire que tous ceux qui vont écouter vont faire quelque chose en même temps et vont aussi entendre une voix d'une personne qui n'est pas là. Donc, ça crée un, un petit décalage. Mais bon. L'avantage, c'est que, euh, pour moi, les gens qui sont actifs, c'est des gens dont il faut respecter l'action. Mm. Et ne pas les prendre en otage avec une vidéo, c'est fondamental, pour moi. Mm. Euh, et en plus de ça, ça sélectionne de soi-même. J'ai un ami qui me disait, euh, mais les vidéos, si on, enfin, il y a des statistiques qui ont été faites, les vidéos sont cinq fois plus vues que les podcasts sont écoutés. Si on veut développer son audience, la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, mais ça, c'est quand
0: tu prends, justement, les canaux d'acquisition mais là, avec ce que tu fais en mettant finalement ton podcast sur YouTube, tu tombes dans la catégorie vidéo et tu ne tombes plus dans... Ben, C'est ça aussi. Tu...
1: J'essaye de trouver une voie un petit peu annexe. Euh, en effet, et je trouve, je trouve intéressant d'utiliser YouTube pour ça. Alors cette idée, elle m'est pas venue toute seule. C'est une idée qui s'est construite avec les, les groupes que j'ai enregistrés au studio, ouais. parce que pour diffuser leur musique, ils ont fait ça. Ils ont pris la pochette de l'album, ils ont mis, ils ont fait une vidéo avec juste la pochette de l'album et leur musique qui défile derrière, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire un clip, mm -hmm. mais ils voulaient se diffuser. Mm -hmm. et J'ai trouvé ça génial. Et ouais, je dis pour un podcasts, c'est génial Ouais, pour un podcast oui. c'est juste parfait ouais. donc du coup c'est parfait pourquoi parce que derrière chaque vidéo on peut mettre des commentaires on peut mettre des likes, on peut mettre des unlikes, on peut mettre ce qu'on veut c'est très dynamique, c'est très interactif mm. euh, on a les statistiques directement du nombre de vues du nombre de minutes écoutées, du nombre d'abonnés les gens peuvent s'abonner à la chaîne mm. et, euh, et maintenant avec le téléphone portable et les abonnements qu'on fait, on peut très bien écouter le podcast justement avec ses écouteurs en allant faire ses courses ou n'importe où et, et rendre finalement un moment qui peut être désagréable genre faire ses courses ou faire le ménage par, euh, à quel, le transformer en quelque chose de beaucoup plus agréable, à écouter quelque chose et puis euh, se transporter dans des idées qui, sont, qui nous emmènent un petit peu au-delà de notre quotidien habituel.
0: Donc en gros, podcast ou vidéo, ça va dépendre aussi de la sensibilité et de, et de si on a envie de se montrer également aussi et de se mettre en avant. Mais on est d'accord que finalement, la vraie question, c'est est-ce euh, qu'il faut être sur YouTube et, euh, et en fait la, la réponse question c'est ce qu'il faut être
1: sur youtube. Là, oui. euh, moi vraie... je pense que c'est pas une question c'est une évidence.
0: C'est ça. Donc euh, vidéo podcast ben, comme vous le sentez mais en tout cas euh, le vrai conseil aujourd'hui c'est euh, soyez sur Youtube.
1: Ah oui, soyez sur YouTube. Et en plus de ça, il y a énormément de choses qui se passent au niveau du référencement. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche euh, au monde, derrière Google. Alors, YouTube a été racheté par Google. Il faut savoir que YouTube appartient à Google. Euh, oui, bien Google bien reste bien. le premier moteur de recherche. Et ensuite, vient YouTube devant euh, Yahoo, devient, oui. devant euh, Ask, devant euh, tous les autres qui peuvent exister. Oui. Bing ou je ne sais quoi. Et, euh, et c'est YouTube qui devient le deuxième. Donc, en effet, c'est un média qui est euh, juste incontournable. Par contre, c'est un océan. Pour oui. sortir de l'océan, c'est pas évident. Faut faire du référencement, et là c'est plutôt ton domaine.
0: Ouais. <rire> bon, ben bah écoute, Quentin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Hein.
1: Ouais, je vais caresser un petit peu dans le sens du poids ceux qui font de la vidéo parce que je voudrais pas les vexer non plus. Je trouve ça génial la vidéo aussi. Euh, surtout, par exemple, je me pose la question, mais si jamais je devais montrer comment. Euh... Allez, je ne sais pas euh, comment démontrer, démonter des disques de frein de voiture euh, si je voulais faire un tutoriel là-dessus uniquement en audio, franchement, bon courage alors oui, la vidéo, quand on fait faire quelque chose de très technique c'est juste incontournable ouais. et puis euh, pour tous ceux qui ont besoin de se mettre en avant à titre personnel eh bien, euh, je crois que c'est en effet un média qui est, euh, qui est assez fantastique mm. on a beaucoup, beaucoup d'informations supplémentaires quand on voit la personne qui bouge mm. euh, moi je pense que par rapport au sujet que j'ai choisi de traiter dans mes podcasts, ce serait quelque chose de plus limitant ouais. et voilà et, YouTube, euh, podcast, ouais. et voilà, c'est parti. Et c'est
0: parti. Et euh, d'ailleurs, en parlant de vidéo juste pour finir, euh, tu fais, tu proposes aussi euh, des formations vidéo. Donc là, Tout il y a, y, a, y a eu via donc des webinaires et donc il y a la première formation uniquement pour ceux qui sont inscrits demain soir.
1: Exactement. Euh, non, pas
0: demain soir, mercredi prochain. Ah bah, non, mercredi, non. non, la formation a déjà eu lieu. Eh oui. <rire> C'était mercredi dernier. Et il va y avoir marrant, une autre ça. étape et on vous donnera la, la, la date pour l'étape numéro 2. Et euh, donc, ben, donc euh, voilà c'est juste pour confirmer que tu n'as rien contre la vidéo, puisque au contraire, tu accompagnes euh, les personnes euh, à créer leur vidéo. Tout à fait. Avec euh, des petits secrets euh, que tu leur apprends dans ta formation.
1: Mmh. à laquelle j'ai eu
0: la chance de participer et euh, également euh, tu proposes aussi je crois des offres euh, euh, un peu plus complètes par exemple les personnes qui, n qui font la vidéo mais qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas la monter tu, tu leur permets en fait de, de euh, ils t'envoient le fichier et puis toi tu, le, tu, leur, mets, euh, tu leur mets ce qu'il faut quoi, tu leur mets en ligne et tu le, tu le montes
1: exactement ce que j'aime faire en général c'est pousser les gens à l'autonomie mais je me suis rendu compte que qu'il y a une difficulté, qu'il ne faut pas que je néglige, que moi je n'ai pas, c'est de passer à l'acte il euh, y a des gens qui procrastinent beaucoup, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens qui ont peur de mmh. beaucoup de choses et avant de passer à là, ils ont besoin de se sentir simplement guidés. C'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils ont besoin qu'on les comprenne et qu'on les entoure et qu'on les encadre et qu'on leur montre bah, le premier pas il se fait là, le deuxième pas il se fait là, le troisième il se fait là. Et alors il y en a qui vont être capables de marcher, de courir au bout de juste de 3 4 pas qu'on leur aura montré et puis il y en a d'autres qui en ont besoin d'une dizaine. Et ben pourquoi pas accompagner ces gens-là aussi parce que vraiment pour moi tout le monde peut le faire. Mmh. Et c'est ça c'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut tous euh, transmettre nos idées transmettre notre savoir notre savoir faire euh, et internet pour ça c'est un média qui est extraordinaire par contre pour pouvoir le faire, peut-être que certains ont besoin d'être accompagnés. Et je me suis dit, mais moi, je vais proposer cet accompagnement-là, oui. puisque ça correspond aux études que j'ai faites. Oui. J'ai fait aussi de la captation vidéo en, à titre professionnel, en tant que cadreur, sur du multicaméra, sur des événementiels, sur des choses comme ça. Donc tout ce qui est de l'ordre de la vidéo, ce n'est pas forcément ce qui m'a passionné le plus, parce que je suis plutôt dans le son au départ. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait dans, le, dans, le, dans mon domaine de compétences. Et surtout, ce qui est intéressant, je vous ai dit euh, tout à l'heure, je suis à fond sur l'analyse systémique le système internet, le système youtube, le système de, de podcast tous ces systèmes là de communication ils ont créé de manière très rapide et intrinsèque, leurs propres règles de communication. Ouais, Quand on fait une vidéo sur euh, Internet, on ne fait pas de la télévision, on ne fait pas du cinéma, on fait une vidéo sur Internet. Ouais, et il y a des règles. Et par rapport à ça, si on veut pouvoir sortir du lot, parce que c'est un océan Internet, il y a des secrets. Ouais. Et ces secrets, eh ben, euh, je vous les révèle. Et je trouve que, vous voyez, juste avec mes podcasts, allez, on va parler de chiffres deux secondes, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ma chaîne YouTube, ça fait exactement 30 jours qu'elle existe. À l'heure actuelle, j'ai 32 abonnés plus d'un abonné par jour mm. alors que je suis inconnu au bataillon je n'existe nulle part j'ai décidé il y a un mois de lancer mon truc 32 abonnés 1000, 1000, 1460 vues c'est bien je suis à peu près 5000 minutes d'écouter au total non c'est bien euh, si ça continue comme ça sur, sur une échelle euh, on va dire allez ça va même pas être linéaire ça va être exponentiel parce qu'au début euh, ben, le temps de connaître les premières ouais. personnes et puis après a priori les réseaux devraient se diffuser et ça devrait monter en flèche euh, si ça continue comme ça dans six mois euh, tout va bien quoi
0: ouais c'est clair et eh ben écoute euh, bravo en tout cas et puis de euh, toute façon euh, on bon, se retrouve bon. bientôt et j'espère que tu euh, vas m'aider à produire un super son pour ce podcast et que les auditeurs seront super contents
1: et... Non, on verra leur réaction, mais oui, oui, j'ai envie de t'aider, bien évidemment, dans mon domaine de compétences. La manière que tu le fais pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure l'entraide sur Internet, je la trouve vraiment fantastique. Donc, oui, 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 bien sûr. Et puis, même euh, les vidéos que tu vas, que tu vas produire d'ici peu, eh ben, ça va, on, va, on va pouvoir s'amuser aussi là-dessus.
0: D'ailleurs, tu en as vu une que je ne diffuserai jamais. En <rire> C'est mieux, oui, je pense que c'est mieux
1: ou ouais, dans un bêtisier une <rire> que tu feras, quand tu seras mondialement connu et que tu pourras rire de toi ouais, parce que c'est ouais. la dérision, c'est bien aussi des fois
0: ouais. Bon, et, ben, merci et
1: tu essayes et, et tu fais et tu entreprends et ça, je trouve ça juste génial, bravo bah, Morgane beaucoup. pour tout ça merci d'ailleurs pour cette interview merci de ton initiative, c'est toi qui l'as proposé
0: et bien merci à toi, ça me fait très plaisir euh, d'avoir partagé avec toi aujourd'hui euh, euh, tout ça, l'entrepreneuriat podcast, vidéo, Youtube, etc et j'espère que euh, ça aurait été enrichissant pour vous tous. Bon, ben, merci beaucoup, Quentin. Et, Et bah, si bien, on très attend bientôt, les commentaires, c'est ça C'est ça, tout à fait. OK. Allez, à
1: bientôt. Bonne à tous. Ciao. Salut.
0: Ce 49e épisode est à présent terminé. C'était Morgan Février pour le podcast de l'entrepreneur. Vous pouvez le retrouver sur mon blog www.bezimob.fr slash podcast49 ainsi que sur iTunes, Stitcher Radio podcast addict, etc. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé. Et comme d'habitude, envoyez-moi vos commentaires et vos questions. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye